0: 大家好，我是陈玄陈医师《悉心经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。好，那我们今天要讲的是个案概念化的部分，然后那其实个案概念化就是大概就是认知行为治疗第一次的时候，那治疗师针对你做一个评估，然后那为什么要做评估？因为其实每个人的状况不一样，第一个譬如诊断不一样，譬如忧郁症跟跟这个焦虑症的、欸，他其实该做的。准备啊，或者是整个议题的会谈的过程，其实会做的事情是不一样的。那再举例来说，就是呃，再來就是，譬如说，即便是忧郁症，好，年轻人跟老年人，那要做的也不一样。好、哦，那当得到忧郁症啊，或者是说已经好一阵子了，那想要控制症状的，哦，那这个东状况也都会不一样。那因此，在第一次的这个这个认知行为治疗之前呢、啊，那治疗师就会做一个个案概念化的动作。那其实我们上营好几个礼拜之前，我们都有讨论过整个认知行为治疗的起源啊，那整个运用的操作的方式啊，吼，那因为大家都很陌生，大家都不知道这个心理治疗该怎么进行如果你没有经验的话，那今天呢，我们就来说说看，吼，在第一次做心理治疗时候会发生什么事情那其实不用怕，没有发生什么事情，就是治疗师做针对你的问题，哦，还有你的期许、期待，然后希望经过这个治疗之后。那有什么样的一个比较哦，比较不一样的地方哦，就是整个会发生什么事情哦。那再来就是说比较长，像譬如说刚刚讲到一些症状好了，那其实，在一些比较轻微的这个忧郁症，那其实你可以不用吃药，你可以做认知行为治疗，呃，是效果是一样的哦。那这个这个做法就会不一样啊，所以治疗要针对你的状况做一个评估，就等于说帮你写一份治疗治疗的病例治疗的计划好，那。在治疗开始之前，吼，还有一些还有一些比较不一样的地方啊，就是譬如说你对这个治疗的期期许是怎么样？如果你的期期待是觉得说这个很棒，这个一定会成功，那其实这个是很重要的一个预测因子，吼，在这个认知行为治疗里面，如果你觉得哎做这个真的会帮助你，会改善你，如果你有存有这样的想法来来到这个治疗的整间，吼，其实整个效果会比较好。如果你对这个东西是半信半疑，或是甚至觉得它没有什么效，那通常愈后其实也会不会太好。那再来，它有一些要求了、啊、如果你对这个改变，如果你是比较可以接受改变的人，那如果你可以接受改变，那呃，这个这个的的成功率也会比较高。因为其实认知行为治疗有很多，刚刚提到有很多的功课，它矫正你的想法，矫正你的行为，哦，才有办法矫正你的心情。那所以，如果你是一个比较容易接受改变的人，那这个在治疗的成功上面也会比较容易成功。那再来其实认知行为治疗，刚刚提到认知行为治疗，其实认知行为很很吃你的认知的能力。有所谓认知的能力是指说，你对这件事情啊，比如说刚刚听我们之前提到很多自动化思考的东西，如果你没有办法理解什么叫做自动化思考，你就根本没有办法去辨识它，那也没有办法去改变它。好、哦，所以其实认所谓认知能力，其实你只要有一般一般的受教水准，其实基本上你就是有这个。呃，有能力去理解啦，然后有能力去辨识。那其实这三这三点、喔、就是在这个一开始的第一次心理治疗的时候，那尤其是做认知性的治疗，治疗是对你的评估，然后你到底相不相信这个东西？那你你对改变的接受度怎么样？那再来有没有能力去做这个了理解认认知自动化思考是什么？那这那这样子的话，其实比如说你你其实很不愿意改变那。在整个治疗计划就会拖的，就会觉得说，那这个治疗过程可能要长一点。那其实目标会定得比较低一点，譬如说，哦，是知道什么改变的重要性，这样，这样我们的目标就到到这里就好。所以其实每一次的目标是不一样的。那你每一次来，那治疗师会跟你说，我们大概做几次哦？有些人可能说六到十二次，或是更久，或是更,更少一点。那我们整个目标是什么？治疗师就會去跟你讨论。那这个是整个这个概念化的过,過程。那个案概念化有点像写。就是要医师问怎样写写病例、啊？哈，我们你可以看到，呃， s h o notes w 上面有写哈，个案概念化其实有以下这几点嘛，比如说，呃，诊断是什么？那你儿童时期的经验是什么？那你的人际关系呢？那你要遇到什么情境呢才会这样子的状况？那再来就是你的在生物啊、基因啊，或是医学上有什么因素干扰着你？那你的长处啊，你的优点是什么？那再来在这这个三这个短短的这个。第一次的心理治疗的期间，你有你有产生了什么样的自动化的思考？他甚至治疗师也会预期说，那你的基模是什么？好，就是类似这样子一个叫做个案概念化的东西，会帮助好个呃治疗师也会跟你讨论说，你之后的一个治疗的处置。我们我们来看一个例子好了，然后这样讲还是有点笼统。譬如说有一个人，假设他有这个很害怕去一个空旷的地方，或是害怕电车的地方，哦，他他的诊断就是什么就是。就是呃，就是可能有恐慌症之类的，吼，突然很恐慌，或者突然很恐慌，不知道什么原因，吼。那好，我们再看这他的诊断嘛，他有恐慌症。那儿童时期有什么经验呢？他他可能是体，他可能儿童时期经验可能是妈妈阿妈生病了啊，然后阿妈可能在他很年轻的时候去世啊，然后再来就是，比如说哥哥有心脏病啊，那家族的人其实也蛮多人都有先天性的心脏病啊。那妈妈从小就就会跟他说，哦，你要。你要你要避免人多的地方啊，你坐火车的时候要小心啊。然后妈妈可能也是一个爸爸妈妈，或许因为这个姐姐的关系啊，吼，然后他也是一个比较容易紧张的人哦。那他们小时候就会告诉说一些世界上是很危险啊，我们家的呃状况体力不好啊，吼，你要一点点不舒服要赶快跟老师反映啊，就如此。他成长背景可能是这一些哦，那可能造成他发病的是什么原因呢？哦，可能比如可能是比如说哦，上大学第一次啊，然后遇到很多新的环境啊，跟以前过去环境不一样啊，因此，呃，每次到新环境那种恐慌的感觉就又来，了，就很害怕哦、啊，就有跑急诊室哦、啊，都最近上大学这段时间哦、啊，跟每次每天都去急每就是很常去急诊室，因为喘不过气来的原因哦、啊，是他的前进的问题了、啊、哈。那其他生物的因素，刚提到我刚,刚，他可能是姐姐有心脏，他自己可能有一些、呃、心脏方面的问题，哦，这个不知道、哦、那再来、哦、我们要去看他长处跟优点、哦、譬如说他其实是这个女生，其实功课都很好啊，哦、然后只要、呃、老师说的，她都愿意去做啊。那再来，其实整个家里家庭的人也都很支持他接受治疗啊、哦，这是他的长处，这是他的优点那目标是什么？目标我们比如说我们这边目标，我们会设定说，哎、欸，至少在接触新环境的时候，哦，不要有这种呃心跳突然跳很快啊，然后呃害怕、啊、跟同学接触啊，或者是呃因为大学会到不同的不同的课嘛，哦、喔，有不同的课，不同的新的环境，不要每次到的新人教室就会害怕，哦、喔，这个是我们的目标。那再来就是因为刚刚提到说，哎、欸，好像很常发生嘛，哦、喔，那我们希望频率可以减低嘛，比如说一个学期就一次就好。然后再来是严重程度，我们可以设定嘛？严重程度要降低，哈，譬如说，哦，我们现在有药物在身边，可以自己吃药，那休息个十分钟就好，哦，不用每次到急诊室。那这样是不是就有三个目标了？那三个目标呢，我们就可以去看说，哎，它的它的机模是什么？哎，它的机模是不是就是呃呃，这个、世界都很危险啊，然后新的环境有很多呃不安的因素啊。那呃，我走到外面的时候，我都要非常小心翼翼啊。吼，这些这些其实都是一些它的一些潜在的积膜，那潜在的积膜有没有办法在一次的治疗做到数次治疗做到改变？吼，这个我们之后会有一个章节，再再来讲这个积膜这件事情。不过总之我们就知道这些。那再來就是说，它的自动化思考是什么？其实我们刚刚有都有提到了嘛，吼，譬如说到这个人多的新的教室，那自动化思考可能会出现说，哦，我会我会很丢脸。那我我等一下又要昏倒了，那或者是说，哦、呃，我我呃，我会喘，我会喘不过气，好、喔，他他的想法，自动化的想法，他很情绪，就是开始恐慌啊，然后手脚冒汗啊，那他的就情绪越来越焦虑啊，那他的行为就是他就不想要去上学，然后或是待在宿舍里面，好、喔，这、就是他这、就是他可能会避免的行为嘛，诸如此类，或是说，再來就是他想到要去学校，哦、喔，想到要上学。啊，想要上学就上学，路上可能会有车子很危险啊，车子很多啊，车车水马龙的哦、啊，然后我会被车撞到啊，或者是说我等一下、啊、我会走到水沟，我会跌倒啊。那同样的情绪就是刚刚提到的嘛，还会焦虑，就会紧张，会会变得比较喘，那就会不想去上学，甚至不想走到大马路，都會挑小路走，这是他出现的行为。这些就是其实其实，在。这个第一次的这个会谈里面有很多很多的资讯，那这些资讯就会治疗师呢就会把它收集成这些相关的资料，那作为一个整个治疗的计划了那这个部分呢，我们就会称之为是这个个案概念化哈。这个是、欸、我们之前前几次都讲到认知行为的整个，呃，譬如说刚,刚提到嘛方方法怎么做，它的理论的基础是什么，那这是实实在在的是。想要跟各位分享，实实在在的是这个治疗师是怎么做的，就是这样子做，就是这样子把东西记录下来，那跟个案讨论。那这些这些资料，其实治疗师也都会问你哦，他会跟你说，诶，这是我们的工作表，那我会记录到这一些东西。那我发现到说，诶，你有这样的积模，你有这样的自动化的思考，那你的成长背景是不是这样子？那你的，我觉得你可以做的是怎么样？那计划的部分呢，也是。治疗师会跟你去讨论你的整个计划要怎么做，那会有怎么样的改变哦。他、啊、就是透过类似这样子的方式，那来达到开始进行我们的这个认知行为治疗。嗯，那今天这一集比较短，大概十分钟跟各位说明一下整个认知行为治疗的这个个案概念化的部分。好，那我们今天就到这边吧，拜拜。